0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und wir sind bereits angelangt bei Folge 112 in diesem Podcast. Einige Zeit schon dass dieser Podcast wöchentlich sonntags erscheint. Wenn du es noch nicht getan hast, hier auch noch der Hinweis. Bitte gerne abonnieren. Ja, wir sind beim zweiten Podcast im neuen Jahr 2023. In der ersten Folge haben wir uns mit dem Wert der Hotelmarke beschäftigt. Dabei ging es vor allem um Markenimage, Markenentwicklung und nicht zuletzt auch darum, dass Hotelmarken sehr wohl auch einen monetären Wert haben können. All das sind selbstverständlich wichtige und vor allem schützenswerte Argumente rund um die eigene Hotelmarke, den eigenen Hotelnamen. Und genau deshalb werden wir uns heute ein bisschen damit beschäftigen in dieser kurzen Folge, wie oder warum man seine Hotelmarke schützen sollte. Und in der Praxis ist es erstaunlicherweise sehr oft noch so, dass nicht einmal ein Gedanke an den Schutz der eigenen Hotelmarke verschwendet wird. Und der Hotelname ist definitiv schützenswert. Der Hotelname spielt im Kontakt mit Gästen eine entscheidende Rolle oder kann eine entscheidende Rolle spielen. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass wir eine positive, eine mit Werten und guter Kommunikation aufgeladene Marke haben. Die Hotelmarke kennzeichnet und unterscheidet somit den Hotelbetrieb von anderen Hotels, vom Mitbewerb und sie ist doch sehr eng mit dem Leistungsangebot verbunden. Identische oder ähnliche Hotelnamen können vor allem in der Inspirationsphase des Hotelgastes sehr leicht zu Verwechslungen führen. Und so im Grunde auch das Hotel schädigen, im schlimmsten Fall. Ein krasses Beispiel darf ich kurz aus der Praxis oder aus meiner Erfahrung auch äh, berichten. Und zwar äh, gab es zwei Hotelbrückenwirte. Gut, da denkt man sich, ist jetzt noch nichts äh, so Außergewöhnliches. Brückenwirte sind ein sehr häufig verwendeter Name für vermutlich Gaststätten historisch, die an irgendeiner Brücke, an einem Fluss oder an einem Bach gelegen sind. Jetzt gab es aber den Hotel, das Hotel Brückenwirt in St. Johann. Und es gab noch einmal ein Hotel wir in St. Johann, nur lag das eine St. Johann in Tirol und das andere St. Johann im Pongau in Salzburg. Da ist doch ein bisschen eine Distanz dazwischen und es kam nicht selten vor, dass Gäste entweder im falschen Hotel gebucht hatten oder gar ins falsche Hotel angereist sind. Muss ich vorstellen, wenn ein Gast äh, vielleicht sogar ein paar hundert Kilometer mit dem Auto fährt, da und einfach ins Navi Hotel Brückenwirt St. Johann eingibt, dann geht er wahrscheinlich nicht davon aus, dass hier ein zweiter Betrieb ebenfalls in St. Johann weit entfernt davon liegt. Und diese Kuriosität führte schlussendlich sogar dazu, dass sich eines der beiden Hotels, nämlich das Hotel Brückenwirt in St. Johann in Tirol, umbenannt hat in Hotel Bruckwirt. Und Bruckwirt und Brückenwirt ist dann nicht mehr. Ganz so ähnlich. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein sehr äh, markantes, übertriebenes Beispiel, ähm, was aber tatsächlich in der Praxis auch zu Schwierigkeiten geführt hat. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn man jetzt von einem Markenschutz ausgehen, wäre das verhinderbar gewesen, wenn die Hotelmarke geschützt gewesen wäre? Hotel wird, muss man dazu sagen, ist jetzt relativ allgemein. Man kann es wahrscheinlich dann sehr regional schützen lassen, aber man hätte nicht verhindern können, dass sich ein anderes Hotel auch Brückenwirt wird. Nennt das ganz woanders steht. Das wäre eher schwierig geworden. Die Wortbildmarke wäre dann schon eher, also mit dem Logo, gemeinsam zu schützen gewesen, hätte aber wahrscheinlich nicht verhindert, dass jemand, der auf Google Maps sucht, Hotelbrücken wird, auch den Falschen findet. Also war hier wahrscheinlich die Umbenennung gar kein so schlechter Move, möchte man sagen. Man muss sich also tatsächlich die Frage stellen, was als Marke gilt und was überhaupt geschützt werden kann. Und man unterscheidet bei Marken ganz grundsätzlich zwischen eben Wort- und Wortbildmarken. Äh, einen breiteren Schutz bietet die Wortmarke, also rein das Wording, rein die, 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 das, die, die geschriebene Marke, ähm, ist natürlich schwieriger schützens schützenswert. Die Wortbildmarke ist ein bisschen leichter, weil da immer die Logo-Kreation äh, mit dabei ist. Und durch den breiteren Schutz steigt natürlich auch das Risiko eines Konfliktes, weil nur den Namen kann man leichter mal woanders auch verwenden. Setzt sich ein Zeichen jetzt aus Wort und Bild zusammen, so ist der dominante Teil für den Gesamteindruck maßgebend und es ist dann sehr oft äh, eher das Bildliche, also das Logo an sich. Äh, also, kurz zusammengefasst, eine Wortmarke, schützt den reinen Namen, unabhängig von der Darstellung, unabhängig vom, vom Logo. Zum Beispiel ist Red Bull als reine Wortmarke auch äh, zum Beispiel schützenswert. Eine Wortbildmarke gilt dann für die Kombination von Schriftzügen mit grafischen Elementen, zum Beispiel eben äh, die geschwungene Coca-Cola-Schrift. Ganz ein klassisches Beispiel, das ist jetzt nicht Coca-Cola nur als Name, sondern auch in dieser Art, wie es geschrieben ist, in diesem geschwungenen, diesem eigenen einzigartigen Schriftzug, das wäre dann eine klassische Wortbildmarke. Man kann allerdings auch reine Bildmarken äh, schützen lassen, beispielsweise wenn es um Logos geht, wo gar keine Schrift dabei ist. Äh, zum Beispiel der Schwan von Swarovski. Da steht nichts warofsky dabei, aber dieser Schwan ist alleine Bildmarke genug, dass er schützenswert ist und auch geschützt äh, ist. Wenn man jetzt seine Hotelmarke schützen lassen will, dann sollte man zunächst einmal damit äh, beginnen zu recherchieren, ob vielleicht sogar schon diese Marke äh, geschützt wurde. Das heißt, der Markenschutz beginnt ja grundsätzlich mit der Eintragung im Markenregister. Und wenn jetzt die Entscheidung auf eine unterscheidungskräftige Marke fällt, dann sollte vor der Anmeldung eine Markenrecherche erfolgen, um eben keine Verletzung von vielleicht schon bestehenden Kennzeichen oder Registrierungen zu riskieren und dann vielleicht äh, sogar in kostspielige Verfahren zu kommen. Das heißt, empfehlenswert ist es schon, sich hier auch einen Spezialisten, es gibt dann Anwälte für gewerblichen Rechtsschutz, äh, zu Rate zu ziehen, da und das ist das Spannende, das Markenamt selbst bei einer Anmeldung keine Rechtsverletzung prüft. Das heißt, ich kann beim Markenamt relativ leicht eine Marke registrieren und das Markenamt selbst, selbst überprüft gar nicht, ob vielleicht wer andere diese Marke äh, schon registriert hat. Ist ein sehr spannender äh, Zugang, aber ich bin selbst dafür verantwortlich, quasi zu prüfen, ob hier schon ein Markenschutz besteht. Und einem rechten Inhaber einer Marke wird schlussendlich beispielsweise eben ermöglicht, in Form von Unterlassungsklagen gegen Dritte vorzugehen. Das heißt, wenn ich einen Markenschutz habe für meine Wortmarke oder Wortbildmarke und irgendwer anderer nutzt die, dann kann ich den auf Unterlassung äh, klagen oder zumindest einmal äh, ihm diese Unterlassungsklage androhen und sagen, bitte diese Marke nicht mehr nutzen diese Wortmarke, diese Wortbildmarke nicht mehr nutzen, weil die habe ich mir schützen lassen. Ja, und das hat eben genau diesen Grund, dass eben nicht zu Verwechslungen führt, seitens in unserem Fall dann Gästen oder potenziellen Gästen. Die sollen ja zu mir kommen und nicht in ein Hotel, das sich einfach genauso nennt oder ähnlich auftritt wie ich. Also das wäre mal für Hotellen. Marken, vor allem wenn du einen einzigartigen Namen in deinem Betrieb hast, dann bitte würde ich dich hiermit ja nicht auffordern, aber dir nahelegen, lass doch einmal einen Markenschutz prüfen, so dass du es noch nicht getan hast. Marken können, wie gesagt, beim österreichischen Patentamt angemeldet werden. Ausschließung, Ausschließungsgründe laut Markenschutzgesetz sind hier natürlich zu beachten. Man kann nationale Marken auch gleich online zur Eintragung in das Markenregister anmelden. Ich werde dir den Link gerne im Artikel äh, zu dieser Podcast-Folge auch verlinken. Und man kann Marken und Slogans auch theoretisch als internationale Marken schützen lassen, so dieser diese schützenswert sind. Man muss dafür die Marke als nationale Marke registrieren und kann dann den Markenschutz auf andere Länder ausdehnen. Es gibt auch von der Wirtschaftskammer einen ganz äh, guten Leitfaden, den Weg zur geschützten Marke, den werde ich dir gerne auch im Artikel verlinken. Ja, das war es auch schon wieder für heute. So dass du es noch nicht getan hast und der Meinung bist, du hast einen Hotelnamen, der schützenswert ist, dann Prüf das doch. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.